0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chrzest i co dalej? Przychodzi mi na myśl takie porównanie zaczerpnięte z Ewangelii. Zmartwychwstały Chrystus okazuje się kobietom i prosi je, by one poszły, powiedziały uczniom, apostołom, Niech wracają do Galilei. Tam Go na nowo spotkają. Doświadczenie krzyża, doświadczenie męki Chrystusa, śmierci, doświadczenie tego odrzucenia było strasznie bolesne. Przypominam, że tylko jeden Jan z całego grona dwunastu wytrzymał pod krzyżem. Judasz bo ten krzyż nawet nie poszedł, ponieważ wcześniej sprzedał swojego Pana. Piotr, który wcześniej, można powiedzieć, bożył się, że na pewno Pana swego nie zdradzi, Okazał się pierwszym zdrajcą. Pozostałych dziewięciu Ewangelia milczy. Rozproszyli się. Rzeczywiście to doświadczenie krzyża było tak mocne, było tak bolesne, było tak rujnujące jak wizję Mesjasza, że wydawało się, że wszystko już, już skończone. Dlaczego do Galilei? Bo przecież jak poczytamy Ewangelię, to wszystko zaczęło się w Galilei. Wspomnijcie te momenty, kiedy Jezus idzie w Kafarnaum nad jeziorem galilejskim, nad jeziorem Genezaret bo ono ma różne nazwy i powołuje. Zawsze się zastanawiałem, co musiało być w tym Słowie Jezusa, w tym Jego wzroku, bo w wielu innych momentach jest powiedziane, że spojrzał z miłością. Co musiało być w oczach Jezusa, że tacy ludzie jak Piotr, Jakub, Jan rzucali wszystko. Taki Mateusz, celnik w innym miejscu, ale jest Ewangelia, mówi rzucili wszystko i poszli. Teraz, nagle, Nie później, nie za tydzień, nie za miesiąc. Teraz rzucili wszystko i poszli. Jaka musiała być ich kondycja wewnętrzna. Jak bardzo musiało być umiłowanie Boga. Takie poszukiwanie wewnętrzne Boga. Że kiedy Jezus się zjawił, kiedy spojrzał i powiedział pójdź za mną, oni są gotowi pójść. Można było powiedzieć, że ten moment Galilei jest takim momentem pierwszego zakochania, takiego pierwszego momentu spojrzenia Jezusowi w oczy, można powiedzieć, takich duchowych, wewnętrznych motyli, które spowodowały, że oni są w stanie zmienić swoje życie. I teraz, kiedy właśnie doświadczają krzyża, kiedy doświadczają, może być okropieństwa, boleści, zwątpienia, beznadziei. Słyszę od Jezusa przez kobiety, idźcie do Galilei. Tam się spotkamy. Spotkamy się tam, gdzie się wszystko zaczęło. Ta myśl przyszła mi, kiedy zastanawiałem się, od czego zacząć. I tak się myślę, każdy z nas stoi wobec Chrystusa z różnym doświadczeniem. Może jest to doświadczenie krzyża. Może jest to doświadczenie jakiejś boleści, cierpienia. Może jest to jakieś takie wewnętrzne, z kolei takie pozytywne, pragnienia czegoś więcej. Właśnie, żeby ktoś na mnie spojrzał i jestem gotowy zostawić wszystko i pójść. Może jest to doświadczenie beznadziei. Bo rzeczywiście mam wrażenie i sam przez to też jakoś przechodzę, że patrząc na to wszystko, co się dzieje, na te wszystkie przemiany społeczne, przez tą inżynierię społeczną, która toczy się na naszych oczach, przemeblowanie nie tylko już Europy, świata i wydaje się, że to wszystko jest, tchnie bez nadziejo, z wątpieniem, to może tym bardziej trzeba usłuchać kobiet, które widziały zmartwychwstałego i wrócić do Galilei, swojej Galilei, i usłyszeć, co Jezus ma do powiedzenia. Co jest taką naszą Galileą? Co jest Galileo naszej wiary? No właśnie chrzest. To ten moment, w którym zostaliśmy włączeni w Chrystusa. Zostaliśmy włączeni w Kościół. Można powiedzieć, taki pierwszy pocałunek miłości Boga. Pocałunek Boga, który tak jak rodzice biorą dziecko, tulą do swojego policzka, całują obsypują całusami. Tak można było powiedzieć, że chrzest jest takim momentem, kiedy Bóg przynosi, podnosi każdego z nas do swojego policzka, do swoich ust i mówi, Tyś mój, Tyś moja. Nic i nikt nie wyrwie Cię z mojej ręki. Umiłowany syn, umiłowana córka. Chodzi o to, żeby teraz wrócić do chrztu. Oczywiście tego chrztu nie pamiętamy. Myślę, że w większości nie pamiętamy, byliśmy wtedy małym dziećmi. Ale można było powiedzieć to wszystko, co dokonało się na tej naszej drodze wiary i sam fakt, że tutaj jesteśmy, świadczy, że ten moment jest kluczowy, ważny. I tu nie chodzi tylko o jakieś sentymentalne wracanie do tego, co było kiedyś. Tu nie chodzi tylko o to, żeby teraz porozważać, jak to było. Tu chodzi o to, żeby wrócić do tego momentu tożsamości. Do tego momentu, żeby wiedzieć, kim ja się stałem poprzez sakrament Chrztu Świętego. I kim jestem, co z tego wynika? Chrzest i co dalej? Co to znaczy, że jestem ochrzczony, że jestem ochrzczona? Co to znaczy, że zostaję włączony w Chrystusa? I zechcę, żebyśmy przez te trzy dni po paru słowach poszli w tajemnicę chrztu i zobaczyli, w jaki sposób ten chrzest staje się dzisiaj rzeczywistością, która jest żywa, prawdziwa? I powiem coś jeszcze, Papieża Benedykta XVI, bardzo pięknie to widać w jego nauczaniu, On mówi o tym, że wiarę otrzymaliśmy nie tylko ze względu na siebie, także ze względu na innych, na tych, którzy nie uwierzyli, albo nie mogli uwierzyć, albo przestali wierzyć z takich czy innych powodów. Można powiedzieć, że chociaż jest nas tu sporo, to podłóg całej wspólnoty tutaj lokalnej, już nie tylko o wspólnocie Polskiej, wspólnocie Antwerpii, to można powiedzieć, że jesteśmy cząstką, malutką drobinką. I można rzeczywiście znowu popaść w jakąś beznadzieję, to co taka, beznad- taka drobinka może? A Jezus mówi w Ewangelii, odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. I znowu, co musiało być, wracamy do pierwszego wieku chrześcijaństwa, Ludzie, którzy doświadczyli Jezusa, idą w potężne cesarstwo rzymskie. Cesarstwo, które może się poszczycić całym pantonem bóstw. Kto tam jeszcze może zaskoczyć? Czym jeszcze można zaskoczyć? I nagle ci zaczynają głosić i żyć. I nagle się okazuje, że to potężne cesarstwo rzymskie wytacza potężne armaty, potężne boje, tak można było powiedzieć, bo zaczyna się bać tej małej sekty bo dla dla nich chrześcijanie byli sektą. Niczym więcej, oni nie rozróżniali nawet od Żydów. Czym to się różniło? Jaka musiała być moc życia tej drobiny, że są w stanie zakwasić całe ciasto Imperium Rzymskiego i to Imperium po prostu staje się z czasem chrześcijańskie. Papież powiedział, że przyjdzie taki moment, Benedykt XVI, że przyjdzie taki moment, kiedy rzeczywiście wrócimy do małych wspólnot Gdzie rzeczywiście Kościoły trzeba będzie wyprzedać. Trzeba będzie się pozbyć dóbr materialnych, którymi Kościół dysponował przez niekiedy wiele wieków. Można to będzie czynić z wielkim bólem serca. Bo rzeczywiście jak się jedzie koło Kościoła, tak jak dzisiaj zamkniętego Kościoła, albo jak się jedzie koło Kościoła, tak jak to miałem okazję widzieć w Szkocji, w którym jest restauracja, to serce się kraje. Po setki lat ktoś tu się modlił, setki lat ktoś tu prosił, setki lat ktoś tu wierzył. A teraz staje się tą restauracją, pubem, księgarnią. I można rzeczywiście pomyśleć, co na taka nasza mała drobinka może. Żyta drobinka ma świadomość, kim jest i żyje tym, kim jest. To nie ma żadnego problemu. Kościół się ostanie, bo bramy piekielne, żadne bramy piekielne go nie przemogą. Nawet jeśli wróci do małych wspólnot, to wróci po to, żeby odkryć na nowo, kim jest Kościół. W sekremencie chrztu są takie trzy momenty, ich może więcej, takie trzy momenty, na które bardzo często zwracam uwagę. Moment obmycia wodą w formułach ściennej, ja jakie jeszcze w imię ojca i sny Ducha Świętego, moment nadania imienia, moment nałożenia białej szaty, moment zapalenia paschału, przekazania rodzicom chrzestnym światła wiary. Ale jest jeszcze taki bardzo ważny moment, który może czasami gdzieś ucieka w naszej świadomości, mianowicie jest to moment namaszczenia. Ten obrzęd namaszczenia w kościele wziął się z liturgii żydowskiej, w ogóle z życia narodu żydowskiego. W Starożytnym Izraelu namaszczano tylko trzy grupy ludzi. Te trzy grupy ludzi pełniło bardzo ważne funkcje społeczne. Dlatego można powiedzieć, że to namaszczenie było takim, można powiedzieć, wyjęciem ich z całości i przeznaczeniem, posłaniem do szczególnych zadań, szczególnych funkcji w całym narodzie. Namaszczachu był król. Namaszczani byli prorocy i namaszczani byli kapłani. Ciekawa rzecz, że kiedy wejdzie się w słowo namaszczony, pomazany, to jest to hebrajskie słowo mesiach, mesjasz. A kiedy słowo pomazaniec, namaszczony przetłumaczy się na grecki, to wtedy mamy słowo chrystos. Do niewoli babilońskiej, kiedy to deportowano część ludności, zdecydowano większość, kiedy to zburzono świątynię jerozolimską w VI wieku przed Chrystusem, wszystkich królów, kapłanów, proroków nazywano Mesjach. Ale kiedy ustaje kult świątynny, kiedy już nie ma króla, bo jest na wygnaniu, zresztą królestwo zostaje zburzone, zniszczone, postanowiono, że kiedy wznowi się świątynie, wznowi się kult, to jednak tytuł Chrystos. Mesjach, zostanie zarezerwowany szczególnemu wysłańcowi Bożemu, który przyjdzie i zrobi wreszcie porządek, przywróci na nowo potęgę Izraela. I rzeczywiście cały czasy, można powiedzieć drugi, II, trzeci wiek przed Chrystusem, to są tak zwane czasy mesjańskie, oczekiwano Mesjasza. Żydzi czekali na Mesjasza. Zresztą, co im się dziwić, są pod okupacją grecką, najpierw babilońską, później grecką, później rzymską, za czasów Jezusa są przecież okupowani przez Rzym. No czego może pragnąć naród okupowany? No wolności, chwały, nowej potęgi tak samo wrócić, odbudować. Dlatego, kiedy pojawia się Jezus, Ci, którzy baczno obserwują to, co on robi, mają pewną duchową zagwostkę, bo wiele rzeczy się zgadza z zapowiedzi mesjańskich. Przywraca wzrok niewidomym, karmi głodnych, chromi chodzą, niewidomi widzą, głusi słyszą. Wszystko wydaje się być zgodnie z proroctwami. Brakuje jeszcze tylko jednego elementu, żeby Jezus zwołał swoją najwierniejszą kohortę, czy nie wiem kogo i stanął na czele powstania przeciwko Rzymianom. Żeby ich pogonił nas w strony świata i Izrael, żeby na nowo stał się potęgą. Tymczasem słyszał od Jezusa zupełnie co innego. Coś, co powoduje, że zatykają swoje uszy nie chcą Go słuchać. Bo Jezus zaczyna mówić o tym, że tak, Królestwo Boże trzeba budować, ale nie mierzy się Jego siły poprzez budowlę, potęgę, militarność, ale przez to, że jest w stanie pokonać zło. Pamiętacie po Cezarowu Filipową, kiedy Jezus pyta, za kogo ludzie mnie uważają? Pada wiele odpowiedzi. Wreszcie pyta Jezus, a za kogo wy mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Chrystus. Chrystus nie jest nazwiskiem Jezusa. Chyba o to dokładnie wiemy, bo w tamtych czasach w ogóle nie było nazwisk. Jezus, syn Józefa, Jezus z Nazaretu, Jezus, syn Cieśli. To było określenie mistrza z Nazaretu. A tu Piotr wyznaje, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Chrystus, ty jesteś ten, który jest zapowiedziany, by odnowić Izraela. Piotr też myśli na początku, że stanie się to za pomocą powstania militarnego. Ale krzyż to wszystko wewrócił. Pokazał, że to nie o to chodzi. Zatem wrócić do chrztu, wrócić do momentu chrztu, to wrócić do Jezusa, który jest prorokiem, kapłanem i królem. I skoro mamy trzy dni rekolekcji, tak akurat każdy dzień, po parę słów, jak widzicie, będzie poświęcony kolejnemu tytułowi, funkcji, misji spełnianego nie przez Chrystusa, ale poprzez każdego z nas, kto jest włączony w Chrystusa przez sakrament chrztu. I pozwólcie, że dzisiaj tych parę słów o proroku. Boję się, bo trzy kartki jeszcze zostały. Powiedziałem jedno. Jak będzie za długo, proszę zacząć krząkać. Nie pomoże to w niczym, Potocznie prorok myślimy, że chodzi o to, że będzie przewidywał przyszłość. Rzeczywiście, kiedy Jezus jest bity przed ukrzyżowaniem, zasłaniają mu oczy i ktoś go tam tłucze i mówi, proroku, który to? I czasami mówimy tak potocznie, proroku, przepowiadaj przyszłość. Tymczasem prorok nie ma zadania przepowiadać przyszłości. I nie chodziło o to, że prorok znał przyszłość. Chodziło o to, że prorok znał Słowo Boże i on tą rzeczywistość, w której żył, której doświadczał, którą doświadczał do naród wybrany, opisywał za pomocą tego Słowa. Co to znaczy być prorokiem? To znaczy słuchać Słowa. Usłyszeć Słowo, przyjąć te Słowo za swoje i się nim dzielić. To jest zadanie proroka. Prorok ma widzieć To wszystko, co się dzieje, to wszystko, co go dotyka, to wszystko, co się dzieje na naszych oczach, ma widzieć tak, jak na to patrzy Bóg. Ma na swoje życie patrzeć tak, jak patrzy Bóg. Można powiedzieć, że do każdego wydarzenia swojego życia prorok słyszy Słowo. Usłyszeć Słowo. I takie trzy postawy wobec Słowa. Słowo Boże można usłyszeć poprzez nauczanie Kościoła, który jest wierny Chrystusowi, poprzez sumienie, można powiedzieć, poprzez każde dobro, które się dokonuje w naszym życiu. Bóg mówi, także przez drugiego człowieka. Zatem usłyszenie tego Słowa. Po drugie, można tego Słowa nie słyszeć. Można go słuchać, ale go nie słyszeć. I po trzecie, chyba najgorsze, co jest możliwe, to można udawać, że się Słowa słucha. A żyć tak, jakby tego człowiek Słowa nigdy nie słyszał. Na zewnątrz być posłusznym Słowu. Wydawać się, że zewnętrznie wypełnia się pewne zadania, natomiast wewnętrznie być od od tego Słowa bardzo daleko. Jakie rozwiązanie ma prorok? Prorok ma słuchać Słowa. Po pierwsze, dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że Bóg mówi. Czy Bóg mógłby nie mówić? To by było bez sensu. Są takie koncepcje, choćby koncepcja deizmu, która mówi o tym, że Pan Bóg stworzył świat i się nim nie interesuje. Zegarni świata, nakręca, zostawia. Siedzi w chmurach, gdzieś popija się kawkę, patrzy na dole, jak oni się męczą. Od czasu do czasu rzucimy jakąś pandemię, żeby się trochę postrachali. Bóg, który nie ma nic wspólnego ze światem, ten świat go nie obchodzi. Można by powiedzieć, że bardzo bliskiej koncepcji deistycznej jest koncepcja wiary u muzułmanów. Bo rzeczywiście w islamie Bóg jest tak święty, jest tak odległy, że z człowiekiem praktycznie nie ma żadnej relacji. Zupełnie inaczej na Boga patrzy świat. Chrześcijan. Zupełnie inaczej Boga pokazuje Chrystus. Chrystus pokazuje Boga, który chce być Bogiem moim. Jam jest Pan Bóg Twój. Chrystus pokazuje Boga, który chce być Bogiem w relacji. Boga, który chce wejść i budować relacje ze mną. Można było powiedzieć, że dokładnie tak samo się dzieje, tak jak się to dzieje w relacji z ludźmi. Jeżeli cokolwiek ma być pomiędzy nami, to ta relacja musi się zrodzić, musi się nawiązać, musi być pielęgnowana. Bóg nie chce być Bogiem obcym. Bóg nie chce być Bogiem z daleka, Bogiem z boku. Bóg nie chce być Bogiem, który jest dodatkiem. Ale Bóg chce być dokładnie w środku. Można było powiedzieć, że to, co jakoś dotyka czasami naszego życia, to to, że Bóg jest dodatkiem. Że Bóg jest jakimś elementem, na który czasami starcza czasu, a czasami po prostu nie. To, co bardzo lubię słyszeć w konfesjonale, zapomniałem się pomodlić. Zapomina to się o rzeczy mało istotnej. Najlepiej trzeba było powiedzieć, mam Pana Boga gdzieś w poważaniu. No nie, no proszę księdza, takie brzydkie słowa. Jak ja mogę mieć Pana Boga w poważaniu? To powiedz Mu, co Ty mi mówisz do Boga, kiedy do Niego nie mówisz kiedy nie buduje z nim doracji. Część z was jest w małżeństwie. Wspomnijcie sobie ciche dni. Na Facebooku wtedy oczywiście wstawia się zdjęcie z żoną, jak się kochamy. A w domu ludzie się mijają. No to jak to się kocha? Bóg chce być Bogiem w środku. Bogiem, który nie jest Bogiem z boku. Bog, Bóg, który ma swoje miejsce. Ktoś mądrze powiedział, że jeżeli Bóg ma pierwsze miejsce, to wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Bóg, który chce być słuchany. Na ostatnim spotkaniu z wojowników Maryi, bo też jestem asystentem w Międzyrzecu Wojowników Maryi, pewien mężczyzna dawał takie świadectwo. Swego czasu pokłócili się z żoną, bardzo mocno. I był wieczór milczenia. Jego męska duma nie pozwoliła mu powiedzieć, przepraszam, a i pewnie kobieca duma nie pozwoliła, przepraszam. Zresztą zazwyczaj mężczyźni przepraszają. No, może, no, może ja się nie znam. No i dobrze. I tak niech zostanie. W każdym razie chodzi o to, że męska duma nie pozwoliła mu powiedzieć przepraszam. I to był jeden, jedyny wieczór, który moja żona siadła do internetu i założyła konto na Facebooku. I to był jeden, jedyny wieczór, na którym, podczas którego na tym Facebooku odezwał się do niej jakiś obcy gość i okazał jej czułość, czas, uwagę. I mówi ten człowiek po trzech miesiącach, po moim małżeństwie już niczego nie było. Dać czas słuchania. Kiedyś pamiętam takiego młodego człowieka, męża, ojca proszę księdza, wszystko mi się w życiu układa super. Żona, rodzina, dzieci żona, rodzica R- rodzina płaca, praca wszystko super. Wybudowany dom. Mówi, ale wie ksiądz, co so ja widzę, że to wszystko już nie ma sensu. To wszystko staje się jałowe. Staje się bezbarwne. Więc słuchaj, zapala ci się żółte światło ostrzegawcze. Weź urlop, masz do tego prawo. Pojedź na dobre rekolekcje. Może w ciszy, tygodniowe, zamknięte. Przemyśl, przemódź, przechódź z, tym, z Bogiem. Niech się Bóg na to napatrzy. Zapala ci się żółte światło. No to pojadę. Nie pojechał. I minęło wiele czasu. Był romans. Bogu dzięki małżeństwu się stało. Gdzieś to się wszystko wywalczyło. Ale był taki moment, kiedy on widział, że musi zacząć słuchać. I zrezygnował z tego. Prorok to ten, który chce słuchać słowa Bożego. Boga, który chce przychodzić. Czasami w takim momencie, w takim formie, w której wydaje się, że człowiek myśli, to nie Bóg mówi. Czasami niektóre rzeczy, które czytamy w słowie Bożym, wydają nam się odległe, nieprawdziwe, nie mające żadnego związku z dzisiejszym czasem, z dzisiejszym moim życiem. I to jest podstawowy błąd. Bo to słowo, które zostało wypowiedziane 2000 lat temu, jest cały czas słowem życia, jest cały czas słowem prawdy, które czyta moje życie. I Bóg jest tym, który się nie myli, bo Bóg mówi prawdę. Jedyne, co Bóg może mi powiedzieć, to prawdę. Prawdę o sobie, prawdę o mnie, prawdę o drugim człowieku. No, któż na miłość boską może bardziej mnie znać? Przecież ten, który mnie stworzył. Mało tego. Ten, który posłał swojego syna, by jego syn stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Dlatego święty Jan Paweł II mógł powiedzieć w Krakowie, że człowiek się nie rozumie bez Chrystusa że zostaje dla siebie tajemnicą bez Chrystusa. Bóg czyta człowieka, Bóg wie, co się dzieje w człowieku. I Bóg mówi do człowieka i objawia mu prawdę. Czy Bóg może chcieć dla nas zła? Czy Bóg może chcieć prowadzić nas drogami zła? Czego chcieć może od nas Bóg? Bóg może chcieć od nas tylko szczęścia, żebyśmy byli szczęśliwi. Nazywam to herezją życia wiecznego. Czasami słyszymy, tutaj na ziemi musi być ciężko. Tutaj na ziemi musimy znosić wszystkie trudy, kłopoty, nosić ciężary, krzyże itd., itd., ale później w niebie to Pan Bóg Ci da. Efektem tego w Kościele mamy mało ludzi młodych. Na katechezie mam 80% młodych. Ktoś powie dużo, bo rzeczywiście wschód polski jeszcze do kościoła chodzi. Ale z tych 80%, jak połowa chodzi do kościoła, to jest dobrze. Nie jestem tego pewien. Zatem ci ludzie, którym się głosi słowo, zostają często bardzo głusi na te słowo. bardzo często, kiedy ich pytam, po co wam Kościół, po co wam wiara w Boga, to nieuczciwie mówią, nam jest Bóg do niczego niepotrzebny. Na razie jesteśmy na etapie, hula i dusza, piekła nie ma. Korzystaj z życia, bierz ile wlezie. Wieczność? Będziesz miał 60 lat, to się nawrócisz. Dlatego jest to pewna herezja życia wiecznego, Ponieważ bardzo często nam się wydaje, że Bóg chce nam dać tylko szczęśliwą wieczność. A jest to nieprawdą. Bo Bóg chce nam dać nie tylko szczęśliwą wieczność, ale Pan Bóg chce nam dać szczęśliwą doczesność. Oczywiście to nie będzie taka sama miara, bo ta wieczność jest zupełnie inną miarą. Ale nie ma takiego słowa, nie ma takiej prawdy Ewangelii, którą Bóg chce powiedzieć, która ma uczynić twoje życie nieszczęśliwym. Nie ma takiej Ewangelii, nie ma takiego przykazania, nie ma takiego Słowa Bożego, które chce z nas zrobić ciamajdów, nie wiem, ludzi wytrąconych z tego życia, nieszczęśliwych, takich, po których wszyscy będą skakać, deptać. Jak czasami sobie myślimy, że człowiek pokorny to taki właśnie, który po wszystkim, wszyscy po nim chodzą, jeżdżą jak po i a on wtedy jest pokorny. To nie jest ta wizja ewangeliczna. Jezus chce, bym był szczęśliwy tutaj i daje mi wszystkie możliwości, wszystkie pomoce do tego, żebym był szczęśliwy. Oczywiście. I to dobrze wiecie. Każde dobro jest trudne. Dzisiaj człowiek przedefiniował wiele pojęć. Przedefiniował również szczęście. Szczęście jest to, co jest teraz, tu, naraz, natychmiast. Najlepiej coś, co doznaję teraz. Jestem błogi. Jest mi przyjemnie. Jest mi dobrze. Tymczasem Bóg mówi o szczęściu, które niekiedy będzie trudne, ale które nie będzie powodowało łez drugiego człowieka. Bardzo często współczesny człowiek jest szczęśliwy, ale jest to szczęście kosztem drugiego człowieka. Najważniejsze, żebym to ja był szczęśliwy. Mało tego, świat po drugim nam daje takie szczęście, które jest na ten moment. Na ten dzień. Nie ma patrzenia do przodu. Jedz, pij, używaj. Będzie się martwił jutro. To jest mówienie świata. Tymczasem Bóg, jeżeli mówi, to mówi prawdę, która jest prawdą całkowitą, zawsze. Słuchać Słowa Bożego. Słuchać słowa Bożego to znaczy nie być tym, który te słowo zacznie przeinaczać, wykośladzać, interpretować po swojemu. I wybaczcie nie wiem, co to można powiedzieć w Belgii, w Kościele, na Wschodzie jeszcze można. Nie wiem, czy ktoś się nie wzburza, ale co ja na to poradzę? Jaka nauka Kościoła jest wzdetna, głupia, bez sensu? Dlaczego chcemy Kościół nowocześniać? Dlaczego chcemy, żeby Kościół poszedł z postępem? Bo człowiek idzie w postępie? Postęp nie znaczy rozwój. Co takiego jesteś w stanie zmienić w Ewangelii, by ta Ewangelia była bardziej twoja, bardziej na czasie? Ona może taka będzie, tylko jeszcze jest pytanie, czy będzie Boża? Kiedyś, przed laty, spotkałem mojego kolegę ze szkoły średniej. Był z równoległej klasy. Już miał żonę, dziecko, dziecko już nawet miało kilkanaście lat. Pyta, pamiętasz mnie? No, gęba się nie zmieniła, pamiętam. A pamiętasz, że z moją wiarą było byle jak w szkole średniej? Kurczę, nie wiem jak to było, bo to nie moja klasa była, ale byłem grzeczny, powiedziałem, no. On mówi, słuchaj, wracam do Boga. 35 lat, 30, 35, 35-latek. A ja, jak typowy faryzeusz, mówię, a co się stało? No, kto ma 35 lat i chodzi do kościoła? No chyba, że coś się stało. Choroba, wypadek, tragedia. On mówi, nie, wszystko jest w porządku. No to ja dalej gały na niego wyczyszczone. To po co chodzisz? O co ci chodzi? Ksiądz. On mówi, słuchaj, córka mi dorasta. Kiedy patrzę na ten cały chłam, który jest w telewizji, w internecie, w towarzystwie, to wiesz co, ja tak kocham moją córkę, że mnie nie stać na to, żebym to córkę tym chłamem karmił. Słuchaj, wracam do Kościoła. Ale Marcin był uczciwy, powiedział, słuchaj, ja jeszcze ze wszystkim się nie zgadzam, ja jeszcze nie wszystko rozumiem, ale wracam, bo tu jest prawda. Jaka nauka Kościoła jest nieprawdziwa? To nie znaczy, że ludzie Kościoła zawsze żyli prawdą, Bo ktoś może zaraz mi pokazać momenty, tak zwane czarne karty historii Kościoła, nawet, które dzieją się w tych czasach. Ale to nie jest prawda Ewangelii, tylko to jest prawda ludzi, którzy przeinaczają Ewangelię, poprawiają Ewangelię, uwspółcześniają Ewangelię. Prorok nie może zmieniać Słowa Bożego. Prorok jest sługą Słowa. I najpierw tego Słowa ma słuchać takim, jakim ono jest. Nie może go przemieniać. Patrzcie, ile małżeństw się rozpada. A zobaczcie, jak wielu z tych ludzi, którzy najpierw sobie ślubują miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że się nie opuszczą, jak bardzo ci złożył przed ślubem. Mieszkają razem. Powiecie, że to nie ma znaczenia. Że tu nie ma związku? Mówią, że trzeba się poznawać, bo to skoro się tak poznali, to czego się rozchodzą. Jeżeli dzisiaj nie jestem w stanie jako mężczyzna opanować swoich podnieb, pragnień, tylko biorę to, co ktoś mi daje, nie czekam, nie walczę, nie zmagam się, to przecież dobrze znacie życie, jak w życiu jest. Jest wiele różnych okazji, w których mogę popłynąć jeżeli najpierw nie posiadam siebie. Tak jak mówił to święty Jan Paweł II. Człowiek najpierw musi zawalczyć o to dobro. Zobaczcie nam tę koncepcję hormonalną. Pamiętam kiedyś takie zdarzenie, to było w Lourdes, czy w Fatimie. Siedzimy, pijemy kawkę gdzieś w jakiejś kafejce, ja w koloratce, kobiety z mojej grupy. Wpada na czarno ubrana kobieta do tej Kawiarenki, widzi ksiądz, pada na kolana przede mną, płaczą się zalewa i mówi, módlcie się za mnie. Ja tak bardzo chcę mieć dzieci. Ja byłem szokowany, nie wiedziałem, co mam powiedzieć. A wtedy jedna z kobiet z mojej grupy, matka, żona, zapytała o antykoncepcję. Ja nie mówię, że wszystkie kobiety, które mają problemy z zajściem w stan błogosławiony, że stosowały antykoncepcję. Nie o to mi chodzi. Ale bardzo często, kiedy zdrowa kobieta antykoncepcją rujnuje swoją gospodarkę hormonalną, to organizm po prostu głupieje. I mówią o tym lekarze. Zresztą wiecie, jak wpływają antykoncepcje na zdrowie, na krzepice itd., za krzepicę. To są prawdy, które świat przemilcza, bo świat po prostu chce mieć klientów. Kobieta, która dokonała aborcji, tutaj ojciec Marcin mówił, że za parę euro można dokonać w Belgii aborcji. Nigdy byście nie chcieli spowiadać kobiety po aborcji. To nie jest zabieg. To nie jest umycie zębów. Pornografia? Popytajcie się młodych mężczyzn, jakim trudno wejść w relacje z żoną. Czasami ludzie mówią, a pornografia, ona nic, to może być do ślubu, później to będzie żona, to się wszystko uspokoi. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Ludzie, którzy nie umieją budować relacji. To jest wszystko fakta świata. To nie jest oferta Boga. Bóg, jeżeli mówi, to mówi prawdę. Ta prawda może być trudna, może być wymagająca. Może stawiać wysoką poprzeczkę, ale jest to prawda. W raju już człowiek chciał poprawiać Boga. I dzisiaj, jeżeli ja chcę poprawiać Pana Boga, jeżeli dzisiaj ja chcę mówić Panu Bogu, jak mam żyć, że ja lepiej się znam na swoim życiu, to chyba to jest pomyłka. To tak być nie powinno. Bóg ma rację. Karl Jung, uczeń Zygmunta Freuda, powiedział kiedyś tak, że te wszystkie większość, zdecydowana większość chorób psychicznych, a dzisiaj mnóstwo ludzi leczy się psychiatrycznie, już od młodych w szkole widzę to, zaczyna się od braku porządku moralnego, od braku takiej równowagi wewnętrznej. I znowu, co mówi świat, co mówi Bóg. I jeszcze może tylko takie dwa momenty, bo rzeczywiście się rozgadałem, a dobrze słuchacie. Słuchać Boga. I drugi moment nie słuchać Boga. Tylko do czego to prowadzi? Bóg jest prawdą, Bóg jest tym, który daje, można powiedzieć, taki punkt odniesienia, niezależny od człowieka. Chyba dzisiaj, jak nigdy więcej, nigdy wcześniej nie było, nie widać tego dokładnie, jak ta nasza ludzkość się miota, od lewa do prawa. Dzisiaj to jest prawdą, jutro już to jest prawdą. Dzisiaj to jest dobre, jutro już to nie jest dobre. Dzisiaj to jest bezpieczne, jutro już nie jest bezpieczne. Wszystko się mota, nie ma stałych punktów odniesienia. Zobaczcie, jaka jest skala manipulacji. Jak bardzo jesteśmy nastawieni na to, że niestety... Jesteśmy manipulowani, kontrolowani, niby dla naszego dobra. Wystarczy mi telefon komórkowy. Jesteśmy po prostu śledzeni, monitorowani. To nie są teorie spiskowe. To się wszystko dzieje na naszych oczach. I co nam da świat, który odszedł od Boga? Na bazie tych wszystkich protestów, które były rok temu w Polsce, nie chcę wchodzić w istotę tego, tego powiedzmy sobie, strajku kobiet tak zwanego ale zauważyłem jedną rzecz że dzisiaj Kościół jest na przegranej pozycji z jednego powodu bo dzisiaj nikt nie chce gadać o prawdzie, nikt nie chce gadać o faktach jakakolwiek dyskusja nie toczy się o faktach zresztą to jest dokładnie na przestrzeni polityki społeczności dzisiaj dyskusja kłótnia toczy się na uczuciach na emocjach to bardziej kogoś kurzy. Zobaczcie te sceny, które pewnie się śledzili dziś w telewizji, to wszystko co działo się na polskich ulicach, czy tam była dyskusja rzeczowa. Ja mogę się z argumentami pewnymi nie zgadzać, ale przedstawiam, dyskutuję, szukam, pytam. A jedyne, co słyszę z drugiej strony, to jest wypie. I macie jeszcze czas, bo spalimy kościoły. Macie jeszcze czas, bo was opiłujemy, by wam nie przyszło do głowy podnieść jeszcze głowę na przyszłość. Na co skazany jest człowiek, który nie ma Boga? Ja nie mówię, że wszyscy, którzy nie wierzą w Boga, nie są dobrymi ludźmi, bo znajdę takich, którzy są dobrymi ludźmi. Ale są cały czas skazani tylko na swoje ja, na swój punkt odniesienia na swoje postrzeganie świata, które może okazać się błędne. I wreszcie rzecz ostatnia, słowo zdania. Najgorsze, co nam grozi, to być prorokiem, który słucha, ale nie słyszy. Najgorsze, co nam grozi, to to, że być prorokiem, który mówi, robię to, a tego nie robi. To tak jak z tym synem, który miał pójść do pracy do winnicy. Idź, pójdź, synu, do winnicy. Nie idę. Przemyślał i poszedł. A drugi mówi, pójdę i nie poszedł. Kiedy jesteśmy wezwani do bycia prorokami, to Bóg chce, żebyśmy usłyszeli te słowo i żebyśmy tym słowem zaczęli żyć żebyśmy nie mówili, nie deklarowali, żebyśmy nie obiecywali, tylko żebyśmy je wprowadzili tak, jak ono jest. Tu i teraz. Chociaż może być ono trudne. Kiedyś pojechałem na takie rekolekcje, jako ksiądz, uczestnik rekolekcji, bo księża mają obowiązek, uczestnictwa w rekolekcjach. I naprawdę doznawam takiego momentu, po co są te rekolekcje. Przyjechał taki rekolekcjonista, że się po prostu nie dało tego słuchać. Nie, że mówił głupoty, on po prostu tak cicho mówił i tak mówił monotonnie, tak ślamazarnie. Wybaczcie, nie chcę nikogo zgorszyć, ale wszyscy księża leżeli na ławkach. Oparci. Nie dało się go słuchać. Jeden, jedyny świeżo wyświęcony siedział i notował. Myślę, Boże, jak on to jest w stanie zrobić? I myślę sobie, Panie Boże, po co te rekolekcje? Żeby w kurii odhaczyli, że byłem? zapłacić i zrobiona sprawa? I Pan Bóg wysłuchał sługi swego, bo zaraz dał mi odpowiedź. Na kolacji siedzimy, mój kolega, rok niżej, święcony. Wiem, że był, jest w Neokutkumenacie. Niektórzy mają różne podejście do Neokutkumenatu, a jest tam taki moment, w którym trzeba sprzedać wszystko, co się ma. Dlatego nie jest to popularna droga. No i jak to się nazywa, postanowiłem zaczepić Dariuszowi, nie wiedząc, że się to obróci przeciwko mnie. Chciałem powiedzieć, Dariusz, jak tam jesteś, na tym etapie już sprzedałeś wszystko? A Darek mówi, tak. I mówi, wiesz co, rok od kiedy usłyszałem Ewangelię, gdzie jest mowa, idź przede wszystko, co masz, rozdaj ułogi, pójdź za mną, potrzebowam całego roku, żeby to uczynić. Po pierwsze musiałem się mocować z moją, z, z rodziną. Nie wiem, czy w Belgii pamiętacie, takie jest powiedzenie w Polsce, kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie do bodzie. Cała rodzina jest ustawiona. Wszyscy lecą do syna księdza, do brata księdza. No i teraz wytłumacz rodzicom, że nie masz samochodu, no bo to, co ksiądz ma najdroższe, to najczęściej samochód, bo mieszkanie jest służbowy. Wytłumacz rodzicom, że nie ma samochodu. Dalej, kiedy zaczniesz życie Ewangelii, to i nie księżo powiedzą, no głupek, uspokój się, tak się mówi. Tak się mówi ludziom, spokój się, wyrzuć sumienia. Potrzebował mocować się sam ze sobą, no bo jak to będzie? Mówił, potrzebował na to rok. Po roku popatrzył po tej swojej chałupie, parę książek, dwa fotele, coś tam jeszcze. Najdroższy samochód. Poszedł, sprzedał ten samochód, Myślał, że dostanie tyle, ile chce. Dostał tyle, ile ktoś mu dał. Wziął wszystkie pieniądze, włożył do skarbony dla ubogich w katedrze Siedleckiej. Na drugi dzień przychodzi do niego człowiek i mówi, proszę księdza, ksiądz nie ma samochodu. Tu są kluczyki. Dopóki nie kupiłem następnego samochodu, bo gdzieś tam pracował, był na rekolekcjach i tak dalej, z czasem kupił samochód. I go używa. Ale wie, że nie jest opętany posiadaniem. Obok nas stał taki ksiądz Marek i mówi, gadasz głupoty, tak się nie da żyć. A Darek mówi, widzisz, demon On mówi, że nie da się żyć Ewangelią. Darek powiedział, pamiętaj Tomek, jak będziesz jakiekolwiek pieniądze w życiu miał, wszystko wydaj przed śmiercią. Bo swoją rodzinę po po grobie swoim zobaczysz jak skłócisz, a ja mam pięcioro rodzeństwa. Darek powiedział, że kiedy było wesele jego siostry, Wesele jego siostry to jeszcze były jakieś tak, trochę dawne czasy, wesele było takie, że każdy coś tam przyniósł. Piękne wesele, wspaniale się wszyscy bawili, poprawiny super, później przyszło sprzątać po tym weselu i zostały łyżki. 6, 12, nie wiem, nie pamiętam. Jakbyś zobaczył, jak dwie rodzone siostry pokłóciły się łyżki, to do dzisiaj się nie odzywają. O głupie łyżki. Tak jak zostawisz coś więcej, to zobaczysz, co będzie. Słuchać Słowa to nie jest bajka. Ja nie mówię, że z tym słowem nie trzeba się mocować. Ja nie mówię, że to od razu będzie pstryk zrobiony. Ale nie uciekać od Słowa i nie przeinaczać Słowa. By było wygodne. Bo to już nie będzie Słowo Boże. Nie daj Boże, byśmy Słowo Boże przemieniali. Amen. Amen.